0: Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten am Freitag den 15. Januar 2021 zu den täglichen Kreuzfahrt News. Das große Thema heute ist mein Schiffberater Tui Cruises Fragen und Antworten zur Reederei aus Hamburg. Wir machen jetzt aber erstmal wie immer die normalen Kreuzfahrt News. Ich habe heute auch Aquana wieder dabei dabei, der ist ja auch passend äh, farblich abgestimmt mit Tui Cruises und ähm, ja, fangen wir mal an. Eben gerade läuft noch der Livestream von Costa Toscana. Sie ist ja ein Turco in der Werft und hat heute das große Aufschwimmen. Melanie hat eben noch ein Video dazu geschnitten. Das dürfte im Bestfall jetzt auch schon auf Facebook sein. Das könnt ihr euch einmal anschauen. Hat sich schön gemacht mit so einem Kanonenknall und wie das Dock geflutet wird. Ein ganz schickes Video, so ein bisschen Hintergrundinformation, wie sieht das so aus auf einer Werft spiele ich vielleicht auch separat nochmal auf YouTube mal sehen. Dann haben wir die MS Insignia von Oceania Cruises. Da wurden heute die Details zur Weltreise 23 bekannt gegeben. Und die ähm, Rückmeldungen sind sehr, sehr positiv. Die Leute sind hellauf begeistert von der Route. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Äh, wir haben ein weiteres äh, Problemkind, und zwar von der CMV Insolvenz. Jetzt äh, wurde gemeldet, dass auch die MS magellan in Alang verschrottet werden soll. Sie wird angeblich gerade vorbereitet, bekommt einen neuen Namen und äh, ja, soll dann in Alang gebeacht werden. Celestial Cruises hat sich äh, gemeldet. Sie haben nochmal den Starttermin verschoben. Und zwar würden Sie gerne am 24. April 2021 mit Ihren Kreuzfahrten neu durchstarten. Dann haben wir noch gemeldet, dass die Carnival Celebration, von der habe ich gestern gesprochen, Schwester von Madi ebenfalls eine Achterbahn der Firma Bolt erhält. Das ist eine Firma aus Deutschland im Übrigen. Ja, und das war schon so ein bisschen an News. Ich muss noch was nachschieben. Gestern wurde gefragt, ich glaube, ich habe das da in, in meinem Fragenkatalog schon auch noch, was denn mit, Pri, äh, mit der Nova und der Perla wäre wegen Brennstoffzelle und Batterie. Ich habe äh, mit der Ida gesprochen. Äh, sie sagten mir, die Nova bekommt die Brennstoffzelle dieses Jahr und die Perla, die Batterie. Das ist jedenfalls der Plan. Es kann da noch ähm, zeitliche Verzögerungen geben, aber das ist definitiv der Plan für 2021. Dann, was auch äh, nicht, nicht so schön ist, Kanal von Korinth wurde geschlossen wegen einem Erdrutsch. Das ist jetzt schon das zweite Mal in kurzer Zeit. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Kanal von Korinth kennt, ich blende euch hier jetzt mal, während ich rede darüber, eine, eine Filmsequenz ein, vielleicht auch nur ein Foto, mal gucken, was ich auf die Schnelle finde. Ich war dort mit der MS Berlin, das ist schon wahnsinnig cool, also wenn man mit Massenmarkt da in Griechenland rumfährt, dann kommt man nur auf so Ausflugsboote, das ist finde ich eher langweilig. Aber da mit der Berlin, ich stand auf der Brücke und da sind wir durch den Kanal gefahren, da habe ich gesehen, wie der, wie der Lotse da gearbeitet hat, das ist wahnsinnig geil, das macht so viel Spaß, weil du hast links und rechts nur ganz, ganz wenig Platz und das Schiff knallt auch links und rechts an die Wand, also das kommt dann nicht kratzerfrei hinten wieder raus. Und das Interessante ist, die Lotsen, die können immer nur eine Viertelstunde fahren, weil das alles so hoch konzentriert ist, dass, sie, dass die Lotsen sich alle Viertelstunde auswechseln. Und ähm, der Kanal von Korinth ist einer von ganz, ganz wenigen Stellen, wenn überhaupt die einzige Stelle, wo der Kapitän die vollkommene Kontrolle und Verantwortung von seinem Schiff an den Lotsen abgibt. Der Kapitän hat dem Kanal von Korinth nichts zu melden. Also er fährt nicht. Das macht definitiv der Lotse und der Kapitän steht nebendran und hofft, dass es gut ausgeht. Sehr, sehr geil, wenn ihr die Möglichkeit habt, da irgendwie mal oder auch die Lust habt, mal so eine Griechenlandkreuzfahrt zu machen, dann schaut doch mal, ob der Kanal von Korinth dabei ist. ist meistens nur bei kleinen Schiffen, sind jetzt gar nicht mehr so viele übergeblieben, die da durchpassen, weil du kannst halt kein großes Schiff durchfahren lassen. Wenn ihr da Interesse habt, ruhig mal bei der Kreuzfahrt-Lounge den Jungs und Mädels Bescheid sagen, dass sie da mal für euch nach einer Kanal von Korinth-Kreuzfahrt schauen sollen. Ocean Majesty fährt da, glaube ich, auch durch. MS Berlin ist durchgefahren, die fährt aber ja nicht mehr. FDI ist ja aufgelöst worden, FDI Cruises. Ähm, ja, bleiben so viele Möglichkeiten nicht mehr. Ich glaube, aus dem Luxusmarkt waren noch zwei, drei Schiffe, die da durchfahren. Ist auf jeden Fall ein absolutes Highlight am weltweiten Kreuzfahrtmarkt. Das muss man ganz klar so mal sagen. Ja, ansonsten haben wir das. Fangen wir mal mit der Fragestunde an. Ich habe hier ganz viele Fragen bekommen bei Instagram, aber viele sind auch irgendwie deckungsgleich. So, geht gleich los, ich bin nicht so gut mit dem Handy, ich kann mehr so mit Bleistift und, Stift und Papier umgehen. Handy ist noch ein bisschen neu, für. möchte gerne Influencer. Wie sicher ist eine blaue Reise im Februar mit der MindShift 2? Das ist eine Mein schiff beraterfrage schon, die ich euch gerne beantworten möchte. Ähm, die Reise ist definitiv. Ups, ich habe auf den Knopf gedrückt, ich hoffe, ich hab's nicht gehört. Äh, die Reise ist definitiv geplant von Tui Cruises. Sie wird auch von Tui Cruises verkauft. Ähm, und eigentlich spricht nichts dagegen, dass diese Fahrt stattfindet. Allerdings haben wir ja jetzt am 19. Januar nochmal so eine Ministerpräsidentenkonferenz äh, in der Politik. Und äh, da möchte man darüber sprechen, ob man A, den Lockdown erweitert und B, vielleicht auch noch mal deutlich verschärft. Und äh, hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ich würde jetzt nicht überrascht sein, wenn es heißt, wir haben ein Reiseverbot und machen die Grenzen nochmal zu, so wie es letztes Jahr war. Aber das, aus heutiger Sicht spricht da keiner von. Also aus heutiger Sicht kann man sagen, ja, die Reise findet statt. Ähm, aber ob es dann nachher so ist, weiß keiner. Also durch Corona ist es ja so, was du heute sagst, kann morgen schon wieder alt sein. Oder auch schon, was du morgens sagst, kann mittags überholt sein. Aber aus aktueller Sicht spricht da nichts dagegen, dass die nicht fährt. Ja. Was kostet so eine Kreuzfahrt mit zwei Kindern? Also es gibt ungefähr, ich glaube, 400 Kreuzfahrtschiffe, wovon sicherlich nicht alle für Familien geeignet sind. Und äh, am besten sprichst du mal mit der kreuzfahrt lounge was so eure Bedürfnisse sind. Es geht immer darum, was, was ist auch das Bedürfnis des Gastes, was ist also das Bedürfnis vom Reisebüro, immer so viel Provision wie möglich zu erlangen, im Regelfall und dann wird durch Kataloge geblättert und ein bisschen was dazu gesagt. Ähm, bei so einer pauschalen Frage würde ich fast behaupten, ihr habt jetzt nicht so viel Ahnung vom, vom Markt und von Kreuzfahrten und dann empfehle ich euch am besten Melanie einmal anzurufen von der Kreuzfahrt Lounge. Die kann euch da definitiv im Familienbereich sehr, sehr viel helfen. Stimmt es, dass die Discovery Princess verspätet fertig wird? Das stimmt. Die Schiffe, die werden alle etwas später kommen. Also ich glaube, es im Moment steht kein, kein Neubauplan mehr so, wie er mal gestanden hat. Weiß man schon, ob Tui Cruises im März, April weitere Kanarenkreuzfahrten anbieten wird? Tui Cruises hat gesagt, dass sie das machen wollen, dass sie bis zum Ultimo fahren wollen. Das ist also April, also zum Destinationszeit Ultimo und äh, Kanaren fährt man immer so bis April. Äh, teilweise auch im April noch ein bisschen, plus Trans. Und äh, das ist auch der Plan von Truikosis. Die Sache ist aber, wie vorhin schon erwähnt, also zwischen Planen und Passieren liegen Welten. Und äh, vielleicht warten die jetzt auch die paar Tage noch ab, bevor sie dann jetzt die neuen Reisen auflegen. Also die letzte Mein 2-Reise endet, glaube ich, am 26.2. Ähm, sie haben im Prinzip den Weg schon wieder freigemacht für den März, weil sie ja Karibik und Mittelamerika von 1 und 2 abgesagt haben und jetzt neue Reisen auflegen könnten was sie auch planen und kurzfristig wohl auch tun werden. Gibt es schon Infos zum zweiten Neubau von AIDA 2023? Wird das eine neue Typenklasse? Noch größer. Also 23er Neubau ist basierend auf AIDA Cosma und AIDA Nova. Und man hat doch gar nichts gehört. Gäbe es Corona nicht, würden wir heute wissen, was der 23er Neubau so können wird. Aber dadurch, dass sich das im Neubausektor ja alles verschoben hat und die Priorität auch gar nicht da ist, sich jetzt mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Habe ich überhaupt gar keine Kenntnis davon, ob sie eher der Cosma angelehnt ist oder eher der Nova angelehnt ist oder auch ähm, noch ganz andere Umbauten bekommt. Kosma und Nova sind ja ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass auch der dritte Neubau dann für sich so, so ein paar Unique-Bereiche bekommen wird. Was meinst du zur Osterfahrt, da manche vier findet die Stadt oder nicht? Naja, es ist eine Katalogreise, kommt darauf an, wie sie gebucht ist. Wenn die jetzt mit 90 Prozent gebucht ist, wird sie so nicht fahren können, weil ähm, die Hygienekonzepte ja nach wie vor, also ich glaube, dass man die Hygienekonzepte äh, bis zum Jahresende äh, fahren muss, dass man daran festhalten muss, das heißt keine, keine individuellen Landausflüge, keine Vollauslastung, Abstand, Maske und so weiter, was wir heute kennen. Und ähm, dann glaube ich, dass die Katalogfahrt, wenn sie voll ausgelastet ist, was ich ja nicht weiß, so nicht stattfinden kann und die Katalogfahrt an sich, so wie sie ausgeschrieben war, ist halt auch schon anders, weil eben diese ganzen Hygieneregularien und so dazukommen, das ändert ja die Reise im Kern schon enorm. Deswegen weiß ich nicht, wie Tui es verfährt, ob sie die Reisen absagen, neu auflegen oder ob sie den Kunden die Wahl lassen und sagen, pass auf, wir müssen das aber jetzt mit diesem Hygienekonzept machen und es stornieren beispielsweise genügend, damit man so auf die 60% Auslastung kommt, dann kann man die fahren wenn man die Weichen gestellt hat und klar gesagt hat, Leute, so und so sieht es eben aus. Aber grundsätzlich sehe ich jetzt nicht, dass Osterkreuzfahrten nicht stattfinden können, aus heutiger Sicht. Also es kommt dann natürlich jetzt auch auf die Politik an, was da alles passiert. Muss man abwarten. Wobei die Main Schiff 4 auch im Moment keine ausreichende Crew hat, nicht im Dienst ist. Und ja, man, man, man kann das ja so ein bisschen erkennen. Also sie brauchen ja für jedes Schiff, jede Reederei braucht für jedes Schiff Vorlauf, um Crew zu besorgen, um das Schiff wieder in Fahrt zu bringen. Und ähm, ja, einige Fragen wird man dann in, in naher Zukunft auch sehen. Was passiert mit den Schiffen? Werden sie umpositioniert in die Fahrtgebiete, wo sie eigentlich sein sollten? Bekommen sie Crew? Daran kann man eigentlich immer ganz gut erkennen, äh, was die Reedereien so ein bisschen plant. Habt ihr selbst noch Kreuzfahrten offen, die ihr gebucht habt, die aktuell nicht abgesagt worden sind? Äh, in 22 ja, ich habe für 22 ein bisschen was gebucht und äh, ich glaube, für 21 nix. Da sind wir noch so ein bisschen in der, in der Jahresendplanung. Was wir, also zum Jahresende wollen wir was machen. Ach so, ja, wir haben unsere Gruppenreise im Habe ich ganz vergessen. Ende April ist das, glaube ich. ne, Madame. Ende April ist äh, unsere Gruppenreise auf der Nova. Wir hatten Perla gebucht und Nova jetzt bekommen. Ähm, die sehe ich jetzt auch nicht so krass gefährdet, dass die nicht stattfinden kann. Ich glaube, 27.04. startet die. Sehe ich... Erstmal unkritisch jetzt und äh, ansonsten haben wir nichts geplant, glaube ich. Ich weiß es immer nicht so genau, Melanie macht das immer und ähm, ich äh, kriege das meistens immer so ein, zwei Wochen vorher erst dann wieder so in den Kopf, dass, dass da was offen ist. Gibt es Neuigkeiten zum Umbau von Nova und Perla Brennstoffzelle-Akkus? Genau, das war die Frage von gestern, hat sich früher beantwortet. Nova bekommt die Brennstoffzelle in diesem Jahr und die Perla die Batterie. So, Wie sicher ist derzeit im Februar eine blaue Reise? Ähm, sicher in welchem Sinne? Sicher, dass sie stattfindet oder sicher, dass es sicher ist? Also grundsätzlich würde ich sagen, die Reisen äh, sind sicher. Es gibt ja die die ähm, Hygienekonzepte und äh, die funktionieren ja nachweislich. TUI hat jetzt über 50.000 Gäste befördert seit äh, Corona-Restart und äh, die machen das ordentlich. Äh, Anderen Redereien haben das genauso ordentlich gemacht. Ähm, es sind ja keine, keine großen... Ähm, Fälle aufgetreten, es gab Einzelfälle, es wird zwar immer erzählt, es gäbe keine, aber das ist gelogen, es gibt und gab Fälle, aber daran sieht man halt, dass das Hygienekonzept funktioniert hat. Ja, es wurden ein paar Leute rausgefischt, es gibt auch einen Fall, der, der öffentlich bekannt wurde, mehr oder weniger, es war ein Gast, der von Bord gegangen ist, der wurde positiv getestet und dann gab es ein paar Crewmitglieder, die dann auch äh, was hatten und äh, die sind dann isoliert worden, So, das ist alles überhaupt gar kein Problem, weil dafür hat man ja dieses Hygienekonzept, dass wenn was passiert, dass man es auffangen kann und nichts passiert. Und es ist ja letztlich auch nichts passiert. Das hat ja sehr, sehr deutlich gezeigt, dass es funktioniert. So. Das ist eher so eine Mein Schiff-Berater-Frage. Wechsel zu Mein Schiff. Was sollte von eingefleischten AIDA-Fans bedacht oder beachtet werden? Das ist grundsätzlich erstmal so, dass es halt konzeptionell verschiedene Dinge sind. Also es sind zwei verschiedene Konzepte und wenn man für sich sagt, AIDA ist mein Konzept, das funktioniert gut, ähm, weiß ich nicht, ob man grundsätzlich mit dem Konzept von Mein Schiff dann zufrieden sein wird. Also man muss sich einfach beide Konzepte mal für, für sich anschauen und dann entscheiden, was einem besser liegt. Also wenn man jetzt der, der blanke Buffet-Fan ist, macht es nicht so viel Sinn zu sagen, mir reicht jetzt der Ankelmannsplatz, weil es die, die Buffet-Auswahl bei AIDA einfach wesentlich höher ist. Ähm, und wenn man äh, jetzt sagt, ich würde aber auch gerne Bedienung haben und Bedienung liegt mir äh, viel mehr als Buffet, ist mein Schiff wahrscheinlich die bessere Wahl, dann ist man jetzt aber auch kein eingefleischter AIDA-Fan, nehme ich mal an. So, Entertainment-Bereich halte ich AIDA für das Maß aller Dinge am deutschen Markt, ähm, da hat Tui viel Aufholbedarf, hat aber auch schon aufgeholt, also es ist von, von desolat schlecht zu okay, ist in Ordnung, äh, mittlerweile gekommen und sie arbeiten da ordentlich dran, ähm, aber da sehe ich AIDA noch ganz weit vorne tatsächlich. Ansonsten muss, muss man für sich entscheiden. Also man muss für sich wissen, was ist meine Priorität, was interessiert mich. Und äh, anhand äh, derer Fakten sollte man entscheiden. Und äh, ich bin zum Beispiel Mensch, ich brauche kein AI. Also ich trinke nicht viel Alkohol, meistens gar keinen. Und auch generell trinke ich nicht viel. Bei AIDA reicht mir dieses Light-Paket für, ich glaube, 11 Euro kostet es mittlerweile da trinke ich meine 5, 6, 7, 8 Kaffee und ein paar Cola am Tag und dann ist alles cool für mich. Ich kenne aber auch Leute, die trinken bei AIDA für 1.500 Euro die Woche. Die sind mit zum so einem AI natürlich gut bedient. Das sind immer so total individuelle Sachen, die man nicht pauschal beantworten kann. Soll ich das oder das machen? Das kommt immer auf die, auf die eigenen Befindlichkeiten an. Und ich finde auch immer, man sollte ganz klar auf die Konstellation schauen. Reise ich als Paar? Reise ich alleine? Alleine mit Kind? Mit, mit Freunden in der Gruppe oder wie reise ich denn überhaupt? Und da, daran kann man dann auch schon relativ gut klar machen, was, was mehr Sinn macht oder was weniger Sinn macht. Ja. So, äh, nächste Frage, neuer Lockdown, Kanarenabsage. Hatte ich ja gesagt, also der neue Lockdown an sich äh, sagt jetzt erstmal nichts über, über eine Absage äh, ähm, an sich, aber ähm, Natürlich, wenn Sie sagen, wir haben jetzt striktere Ausgangsbeschränkungen, Ausgangsverbote, Reiseverbote, wir machen die Grenzen dicht, dann heißt das natürlich auch, dass Tour cruises stehen bleiben muss auf den Kanaren. Das halte ich nicht für ausgeschlossen, aber jetzt auch nicht so, dass es unbedingt passieren muss. Es ist eine, eine, eine Variable, die man im Kopf haben sollte, ganz einfach. Also ich halte es nicht für 100% sicher, dass sie fahren. Ich halte es aber auch nicht für 100% sicher, dass sie nicht fahren. Das ist eine 50-50-Angelegenheit aktuell, weil man nicht weiß, was die da jetzt in vier Tagen entscheiden. Ähm, nur ist das eben eine Variable, die sollte man im Kopf haben. Es kann sein, muss aber nicht. Gibt es mittlerweile nähere Informationen zu den Neubauten im Jahre 2024, 2026? Ähm, ich weiß nicht, ob das auf TUI bezogen ist. Ähm, die bekommen ja die LNG-Neubauten als zweites erst. Sie bekommen ja erst nochmal die Mindschiff 7. Die Mindschiff 7 ist eine Erweiterung der Mindschiff 1 und der Mindschiff 2. Und die kommt in 2023, glaube ich. Und das halte ich für wirklich schwierig, nach ähm, fünf Jahren ein Schiff der gleichen Baureihe, was schon fünf Jahre am Markt ist, auf den Markt zu geben. Und meines Wissens nach passiert nicht viel Änderung an dem Schiff, an der Mein Schiff 7. Sie wird das eine oder andere Restaurant bekommen, vielleicht auch nur einen anderen Namen und ein anderes Konzept innerhalb des Restaurants. Aber grundsätzlich ist das Schiff als solches identisch zur Mein Schiff 1 und der Schiff 2. Finde ich persönlich wahnsinnig schwierig und bin echt gespannt, wie Tui Kruse es damit umgehen wird. Ähm, und die LNG-Neubauten von TUI, ich hatte da mit verschiedenen Leuten bei TUI Cruises mal gesprochen, aber das war alles vor Corona und ähm, ich bin, weiß nicht, ich habe wirklich keine Ahnung, ähm, was sie denn letztlich umsetzen oder nicht. Es äh, hieß, man würde Hybridbereiche darstellen, um, um Familien in den Ferien auch einen Platz zu bieten, aber ein Hybridbereich heißt auch immer, nichts Halbes und nichts Ganzes und wird am Ende irgendwie wieder Schrott sein, weil entweder mache ich einen Familienbereich oder ich mache keinen, also so, so, so Hü-Hot-Geschichten haben noch nie funktioniert und äh, da muss man abwarten, ich kenne die Planung jetzt nicht und Corona hat, wie gesagt, im Neubausektor alles durcheinander gewürfelt und äh, ich glaube auch nicht, dass da jetzt irgendeiner bei TUI sitzt und sagt, wir müssen jetzt unbedingt äh, für unsere LNG-Schiffe nochmal irgendwie ein Konzept entwickeln, also wenn sie noch keins haben, werden sie es jetzt wahrscheinlich gerade im Moment auch nicht unbedingt in der Prioritätenliste ganz oben haben. Wann beginnen wieder Reisen mit der Mein Schiff und wie sind die Maßnahmen bezüglich Corona? Ja, sehr interessant. Mein Schiff fährt ja. Mein Schiff fährt als einziges Unternehmen konsequent seit dem Restart durchgehend. Fahren allerdings nur auf dem Kanal mit der 1 3 wochen mit der 2-1- und 2-Wochen-Reisen. Wie sieht das Hygienekonzept aus? Ähm, ist relativ einfach. Man äh, braucht zu Beginn einen Test, sonst darf man gar nicht an Bord kommen. Ähm, Maskenpflicht an Bord, Abstand an Bord. Und äh, ja, Hygiene eigentlich, ne man soll sich dann auch öfter mal so ein bisschen die Patschehähnchen waschen. Und ähm, ja, ist alles mit, mit mehr Platz. Ich fand es sehr angenehm, ich war mit diversen Reedereien unterwegs und dadurch, dass die Kapazität ja auch verringert ist und man auch die Plätze innerhalb der, der verschiedenen Bereiche äh, minimiert, fand ich immer, dass man wahnsinnig viel Platz hat pro Kopf, egal auf welcher Reederei das jetzt war grundsätzlich sind die Hygienekonzepte ja auch alle gleich. Die haben AIDA, TUI, äh, HAPAK-Leute zusammen miteinander besprochen, saßen sich hier mit Häfen zusammen und haben das ausdiskutiert, was sinnvoll wäre. Da ging es auch noch damit so, hier Restart äh, Germany, so und so sehen unsere Konzepte aus. Also die haben da Hand in Hand gearbeitet. Deswegen sieht es auch alles relativ identisch aus. Ähm, meines Erachtens ist die Kreuzfahrt nach wie vor noch immer das absolut sicherste Touristikprodukt im Moment, was funktioniert. Und äh, ich wäre total schmerzfrei. Also wenn, wenn ich die Gewissheit hätte, es gäbe jetzt politikseitig keine großen Probleme, würde ich sofort wieder auf Kreuzfahrt gehen. Ähm, wir hatten ja auch jetzt geplant, mit meinem Schiff Anfang des Jahres nochmal zu fahren. Ähm, das hatte, hatte nicht funktioniert durch die Quarantäneregelung der Kinder, weil die an die Schule hätten gehen sollen. Jetzt ist Homeschooling und... Ähm, ja, jetzt hätten wir noch mal nachschieben können. Wir waren noch in der Planung, jetzt noch mal eine Reise mit der Mein Schiff 2 zu machen. Allerdings ähm, ja, weiß ich halt nicht, wie das im Februar aussieht. Keine Ahnung, ich sehe das nicht als 100% gesichert. Das habe ich jetzt schon tausendmal gesagt. Und ähm, wenn ich jetzt wüsste, die Kinder hätten im Februar dann auch noch äh, Homeschooling, weil ich glaube, das ist im Moment bis Ende Januar begrenzt, dann hätten wir gesagt, okay, machen wir Homeschooling vom Schiff aus. Das ist ja kein Problem mit, mit dem iPad oder so oder mit dem Computer. Ähm, ja, also ich halte es für wahnsinnig äh, sicher im Moment, sehe aber auch, dass diese Maßnahmen sehr wahrscheinlich bis Ende des Jahres äh, so am Markt präsent bleiben. Ja, so, das waren äh, die Fragen. Ähm, ich hatte gestern mit Melanie eine, eine relativ interessante Diskussion. Sie wurde jetzt zwei, dreimal gefragt, was macht denn die Kreuzfahrt-Lounge besser als andere Reisebüros? Und das ist eine total berechtigte Frage, was macht das eine Reisebüro besser als das andere Reisebüro? Es kommt dann auch immer so auf Kundensicht an. Ne? So der versaute, vom Markt versaute Kunde, der eigentlich genau weiß, was er will und ins Reisebüro geht und nur noch fragt, wie viel Bordguthaben er bekommt. Dem kann es natürlich fürchterlich egal sein, ob die Leute im Reisebüro Ahnung haben von irgendwas. Ähm, da geht es nur darum, kriege ich jetzt 5, 6 oder 7 Prozentpunkte zurück auf mein Konto oder als Bordguthaben. Die Menschen, die kannst du als Reisebüro nicht auffangen. Du, du bist 100 Prozent ersetzbar als, ähm, als Reisebüro für so einen Gast, und äh, hast du es aber dann mit ähm, Erstkunden, mit Erstkreuzfahrern zu tun oder mit weniger versierten Kreuzfahrern, die, die auch mal von Reederei A nach Reederei B umschwenken wollen, sieht die Sachlage ja schon mal ganz anders aus. Also so, ähm, ich, ich bin der Auffassung, dass der Erfahrungsschatz die Grundlage eines jeden Reisebüros ist. Also nicht der Erfahrungsschatz, sitze ich schon seit 40 Jahren hier und habe Reisebüro an der Tür stehen, sondern was habe ich in diesen 40 Jahren tatsächlich auch erlebt? So, bei ähm, Melanie beispielsweise ist es ja so, ähm, sie hat Reisen gemacht alleine. Reisen alleine mit Kind, Reisen mit Freundin, Reisen mit mehreren Freundinnen, äh, Reisen mit mir als Paar äh, und äh, Reisen als Familie mit mir und den Kindern. Also diverse Konstellationen hat sie mitgemacht und äh, demnach auch die einzelnen Produkte in diversen Konstellationen erlebt, um dem Gast halt auch mitteilen zu können. Pass auf, als Alleinreisender ist es vielleicht da nicht so geil, wohingegen das als Paar total super ist. Solche Dinge finde ich als wahnsinnig wichtig. Und das ist für mich ein absolutes Argument zu sagen, das unterscheidet mich von einem anderen Reisebüro. Zum Beispiel. Oder auch, was kenne ich denn überhaupt? Kenne ich denn nur eine Reederei oder kenne ich 10 oder 15 Reedereien? Das finde ich auch total wichtig, weil wenn ein Gast kommt und sagt, Mensch, ich habe jetzt von, von Reederei XY eine Werbung gesehen, das sah gut aus, möchte ich gern machen. Und er sagt dann, das und das ist das, was er gut findet, was er gerne machen möchte, was er gerne erleben möchte. Dann kann man ja relativ schnell erkennen vielleicht, dass diese Reederei, die er da angesprochen hat, überhaupt gar nicht das ist, was er möchte, sondern die andere Reederei viel besser zu ihm passen würde. Das weiß man allerdings als Reisebüro eben auch nur, wenn man die verschiedenen Reedereien kennt. So, und jetzt der gravierendste Punkt, dass, den ich seit zehn Jahren ankreide die AIDA, die gibt es zum Beispiel gar nicht, die AIDA, weil die AIDA, die unterscheidet sich. Die Selection-Klasse ist eine Klasse für sich, die Swings-Klasse ist eine Klasse für sich und Helios Hyperion ist auch wiederum eine Klasse für sich. Es ist eigentlich so eine, ja, ist keine Drei-Marken-Geschichte, aber so eine Drei-Konzept-Geschichte. Die sind, also wer auf einer Hyperion fährt, der kriegt bei äh, Selection einen, einen Schreianfall. Andersrum, aber wahrscheinlich genauso. Oder man hat sich damit vorher befasst und weiß es. Also das sind auch wieder so Sachen, da heißt es immer, ja, die AIDA, die gibt es nicht. Also bei TUI ist es total homogen, von 1 bis 7 geht es komplett gerade durch. Die LNG-Neubauten werden anders sein und mein Schiff fährt ist auch ein bisschen anders. Aber von 1 bis 7, total austauschbar, alles relativ identisch. Klar, Unterschiede in kleinen Bereichen, aber grundsätzlich eine Schiffsklasse. Kann man so grob überschlagen sagen, da kannst du nichts falsch machen. Wenn du sagst, das ist die mein Schiff, dann kannst du einmal... Da in dein Programm runterledern und dann weißt du, das ist mein Schiff und das ist das Konzept und das gibt's da. Das funktioniert bei jeder in der Form überhaupt gar nicht. Weil eine Selection von der Hyperion und der Helios-Klasse so weit entfernt ist wie, weiß nicht, der Mond vom Blut. Ich weiß nicht, ob die auch so weit auseinander sind, aber schon extrem weit. So, und das sind so Dinge, wo ich sage, das muss das Grundwissen eines jeden Reisebüros sein, wenn der sagt, ich bin cool. Ich kann hier richtig was und ich kann die Leute voll cool beraten. Ähm, ich glaube, wir haben alle drei noch nie in den Katalog reingeguckt. Und ähm, ich habe die auch noch nie gesehen, äh, dass sie während irgendeiner Beratung einen Katalog in die Hand nehmen mussten. Was natürlich auch unterschiedlich ist äh, von von Niklas und Melanie. Die haben jahrelang für mich gearbeitet. Und äh, wir machen Schiff und Kreuzfahrten. Schiff und Kreuzfahrten äh, wird zwar oft so dargestellt, als wären das so Hampelmänner, die von nichts eine Ahnung haben. Aber wir begleiten ein Schiff, Schon während der Bauphase, wir wissen während der Bauphase genau, wo kommt was hin. AIDA Cosma haben wir uns komplett schon zerlegt zu Hause. Wir kennen jedes Abteil von AIDA Cosma. Und dadurch wachsen wir natürlich ganz anders in diese Produkte hinein, wie so ein Reisebüro. So ein klassisches. Das kriegt einen Katalog zugeschickt. Da heißt es, guck mal, da ist jetzt eine AIDA Cosma. Dann gibt es dann auch mal so eine PEP-Einführungsfahrt. Dann ist man zwei Tage drauf und am Ende des Tages weiß man eigentlich überhaupt nichts davon. Und wir haben dieses Grundwissen schon zwei Jahre vorher mitgenommen, weil wir uns intensivst mit den ganzen Themen total tief befassen. Und das ist halt einfach Expertise, Erfahrung und Wissen, was man sich aneignen kann. Aber man ist wahrscheinlich am Markt eher nicht erkennt, weil es aber auch eine, eine extreme Tiefe erreicht, wenn man News macht und Informationen macht. Hat ein Reisebüro ja nicht so viel mit zu tun. So. Und deswegen glaube ich, kann man das als Unterschied anführen, was unterscheidet das eine vom anderen Reisebüro? Ja, das wollte ich mal sagen, weil die Frage habe ich jetzt auch zwei, dreimal in den Gruppen von Melanie gelesen und ich glaube, das beantwortet es einfach ganz gut. Eine extrem tiefe, breite Expertise des Marktes und der verschiedenen Schiffe. Was unterscheidet Unternehmen voneinander noch? Erreichbarkeit ist immer so ein Thema. Servicegedanke ist ein Thema. Ich glaube, ich bin der serviceorientierteste Mensch der Welt. Ich scheiße die zwei auch immer zusammen. Wenn, wenn, wenn ich im Glauben bin, dass es mir nicht schnell genug geht oder die sich zu dumm anstellen. Ich kriege das ja immer mal so mit und denke mir, was, was diskutieren die da noch? Und äh, sie sind aber schon wahnsinnig schnell. Sie sind wahrscheinlich schneller wie viele andere schon. Und das war auch nachher der Grund, warum ich bei Pirelli weggegangen bin. Diese diese Versteiftheit, sich nicht bewegen zu können, nicht flexibel sein zu können, nicht auch mal über seine Grenzen hinauszugehen, da habe ich kein Verständnis für. Wir haben in Deutschland eine absolute Servicewüste, dann heißt es ja, wir sind von acht bis fünf erreichbar und äh, da geht man auch erst um acht ans Telefon um fünf passiert auch schon nichts mehr. Und ich glaube, dass diese Flexibilität, wenn, wenn man die ein bisschen walten lässt, also Melanie sitzt ja auch abends um halb zwölf noch und beantwortet WhatsApp oder nachts um eins. Gestern Abend hat einer angerufen, ich glaube um zehn vor zwölf und hat eine Reise gebucht, wo ich mir auch dachte, Respekt, auf die Idee muss auch erstmal kommen. Aber es gibt Leute, die das machen und wenn du dann auf der anderen Seite bist und die Sache abfängst, dann bist du der Gott. Allerdings bist du natürlich auch ähm, Gefangener deiner Arbeit, muss man überlegen, ob man das möchte oder nicht, aber das ist auch ein Grund. Also. Niklas arbeitet auch fast rund um die Uhr. Also immer, wenn ich dem irgendwas zuticker, gibt es auch direkt eine Antwort. Bei Melanie sehe ich es direkt, weil wir sind ja hier schön im Homeoffice. Und das sind einfach Unterschiede, die, die da sind. Eine wahnsinnige Expertise, Erfahrung und ähm, Erreichbarkeit gehört genauso dazu. Ich möchte nicht sagen, dass die Kreuzfahrt-Lounge da im, <lacht> im Kern das einzige Unternehmen der Erde ist, das äh, solch eine tiefen Expertise hat. Aber ich glaube... Mir, mir fällt kein anderes Unternehmen in Deutschland ein, weil ähm, gerade eben, weil sie halt durch Schiff- und Kreuzfahrten gewachsen sind und geboren wurden sozusagen, ähm, haben sie einfach ein, ein, ein tiefen Wissen in, in, in der Gesamtbranche, was ich bei keinem anderen am Markt sehe und kenne. Heißt aber nicht, dass die am Markt nicht gut verkaufen können. Das sieht man ja. Also Gut verkaufen können heißt ja auch nicht zwingend, dass man den Kunden gut beraten hat, sondern dass man viele Buchungen erzeugt hat, auf welchem Wege auch immer man das gemacht hat. Ich habe ja auch Verkäufer gelernt, der grundsätzliche Verkäufer labert den Kunden so lange an die Wand, bis er unterschreibt. Und ich habe aber gelernt, immer sehr, sehr ehrlich zu sein. Dadurch ähm, verwirkt man sich auch manche Verträge, wie beispielsweise mit dieser Kanarenreise im Februar. Wenn jetzt heute einer zu mir kommen würde und würde sagen, Pascal, soll ich das buchen? würde ich sagen, ähm, wenn du dir im Klaren bist, dass das nicht stattfinden kann, dann magst du, aber wenn du glaubst, dass es das definitiv stattfindet und du unbedingt weg willst, dann lass es bleiben, weil es die Möglichkeit eben besteht, dass es nicht passiert. Mhm. Und ja, der klassische Verkäufer, der, was macht er, sagt er, ja, ist geil, Februar ist super, Kanan ist top, Schiff ist erstklassig, ich würde sofort buchen, weil es ist, die Auslastung ist so hoch, du musst das sofort buchen, ich denke, du wirst keinen Platz mehr auf dem Schiff bekommen. So arbeiten normale Verkäufer, so wie ich es in meiner Verkaufslehre damals auch gelernt habe. Es ist aber falsch. Es ist Lug und Druck am Kunden, finde ich. Ich kann mich damit nicht identifizieren. Ich finde sowas falsch. Ich finde, man sollte immer ehrlich sein. Und äh, ja, deswegen, das sind so Unterschiede, finde ich gravierende Unterschiede. Was unterscheidet das eine vom anderen ähm, Reisebüro? Weil am Ende des Tages geht es immer darum, was, was ist denn austauschbar? So, Reisebüro A gibt 5%, Reisebüro B sagt, ich gebe 6%, ist Reisebüro A weg vom Markt. Weil wer mehr gibt, gewinnt natürlich den Kunden, da geht keiner mehr zum 5% Hans, sondern zum 6% Hans. Aber jemand mit einer brutalen Expertise und Erfahrung in, in, im gesamten Markt, die kannst du nicht einfach austauschen, du kannst zwar sagen, das ist ein Idiot, geht es woanders hin, aber finde erst mal einen mit, mit einer brutalen Erfahrung. Also, es gibt nicht wirklich viele, die so wahnsinnig erfahren sind. Und ähm, da muss man immer überlegen, das sind dann die Unterschiede. Und ähm, es gibt Dinge, die kannst du halt total einfach ersetzen, wie Bordguthaben oder Kabinenpräsente. Ähm, oder, naja sind ja nett, sind zwar dumm, aber nett, hilft ja niemandem. Aber das sind halt so die Punkte, die sind halt im im, im, im Erstkreuzfahrerbereich extrem essentiell wichtig. Also Ich habe in meiner Community, weil viele sagen immer: Boah, Wahnsinn, Pascal, du hast voll viel Ahnung. In meiner Community habe ich Leute, die haben noch dreimal so viel Ahnung wie ich. Und ähm, das sind auch nur Privatmenschen, die halt die letzten 40 Jahre viel unterwegs waren. Barb, die für uns die Reiseberichte schreibt, also, wenn die ein Reisebericht aufmachen wird, die könnte weltweit alles verkaufen, weil die alles schon fünfmal gesehen hat. Die hat eine, eine breite Expertise, das ist nicht mehr festlich und auch tief, breit und tief. Wenn wir Ihren Ben noch dazu nehmen, der erzählt euch heute noch, was er 1963 in dem und dem Ort und da und da gemacht hat. Das ist der Wahnsinn. Die hätten das geilste Reisebüro der Erde. Ja, so. Jetzt haben wir 30 Minuten gelabert. Ist Ganz schön lange. Aber gut, ich habe jetzt alles beantwortet, alle Fragen beantwortet, die News gemacht. Habe diese Erstkreuzfahrergeschichte, weil das war tatsächlich auch Teil einer Frage, was kann man denn einem Erst Erstkreuzfahrer empfehlen, ist immer schwierig, was soll man da pauschal sagen, sucht den Reisebüro, wo du glaubst, dass du gut beraten wirst, dass sie Ahnung haben, dass sie wissen, wovon sie reden, ich kann immer nur äh, Melanie in dem Fall und Niklas empfehlen, ruft sie gerne an, die sind erreichbar und lasst euch beraten, sagt, was ihr wollt und dann kriegt ihr eure Antworten, dann könnt ihr zusammen eine Lösung finden. So, und wenn ihr eben geil seid, auf Bordguthaben, dann sucht halt so lange, bis ihr die Leute findet, die 7 und 8% geben, finde ich, tatsächlich dramatisch, ich würde als Vertriebsleiter der Reedereien sagen, jeder kriegt 5% und dann wird das Spiel aufhören und dann würde sich das am Markt gerecht verteilen. Dann würden die Leute mit Expertise gewinnen und nicht mehr die Leute die Bordguthaben geben. Denn am Ende des Tages ist diese Expertise einfach auch wahnsinnig zeitaufwendig und kostenintensiv. Man muss sich informieren, man muss das erfahren Bordgut haben kann jeder wegschmeißen. Ich kann mich ständig auf die Couch setzen, mache Agenturvertrag und verticke die Reisen mit 9%. Bin ich nächstes Jahr TUI-Top-Verkäufer, aida top oder die Reedereien ziehen mir vorher den Stecker. Was sie leider nicht konsequent machen. Es gibt welche, die können machen, was sie wollen. Andere kriegen immer mal mit, mit dem Hammer leicht auf den Kopf gehauen. Da fehlt mir am Markt tatsächlich so eine gerade Linie der Reedereien. Um, Udo Lutz hatte dazu schon bei Touristik Aktuell oder FVW vor Jahren mal was gesagt, dass man gegen Rückvergüter vorgehen möchte und dass man das nicht gut findet. Auf der anderen Seite gibt es da Partnerschaften, wo man sich fragt, ist das noch eine Partnerschaft oder ist das schon ein Unternehmen? Ähm, AIDA hatte, glaube der Hamburger Sparkasse den Agenturvertrag entzogen, weil die auch extrem rückvergütet haben und äh, da hätte ich gedacht, okay, da ziehen jetzt andere Redereien nach, war aber leider nicht so. Und äh, ich finde, da muss man sich ein bisschen absprechen, und muss sagen, komm, lass uns eine saubere Vertriebs, äh, äh, Vertriebsliga aufbauen, eine, eine faire äh, Sache, jeder, jeder hat so für sich die gleiche Ausgangsposition und dann entwickelt sich natürlich der eine besser als der andere aufgrund seiner Expertise, die er eben hat und seiner Ideen, die er umsetzt, aber eben nicht mehr damit, dass man Provision verschenkt. Und ganz ehrlich, wenn ich als Reisebüro die Möglichkeit habe, so viel Geld zu verschenken, zeige ich ja der Reederei auch, ihr zahlt viel zu viel Geld, weil ich brauche es gar nicht, ich verschenke es. Ja, aber diese BGH-Diskussion gibt es ja seit Jahren. Die Lounge hat ja auch angefangen mit BGH, 5% bei MSC. Warum war das der Fall? Weil MSC selber gesagt hat, naja, 5% des Usus in Deutschland gibt ja jeder. So, und dann ist man eben mit 5% vor die Tür gegangen und hat dann noch vier Abmahnungen von anderen Reisebüros gegeben, die 6% geben. Das ist total gestört in dieser Reisebürolandschaft aber das ist eben so die Welt und dann glaube ich, dass es total, auch für den, für den Endkunden, eine total tolle Sache ist, wenn es kein Bordguthaben mehr gäbe. Weil dann hat man noch nicht mehr den Stress zu gucken, boah, scheiße, habe ich jetzt ein Prozent zu wenig bekommen oder so. Sondern man kann sich darauf fokussieren und daran orientieren, dass man einfach eine geile Beratung kriegt, dass man mit geilen Leuten zu tun hat. Und es gibt Reisebüros, die wahnsinnig geil sind. Äh, nicht nur die Lounge, es gibt auch andere. Und äh, denen gönne ich das, dass, dass einfach der Druck auch weg ist, ständig sagen zu müssen, ja, ich schenke jetzt Geld her und dafür kann halt Peter kein, keine Weiterbildung machen, weil wir verschenken ja gerade unser Geld, weil die anderen machen es auch. Das ist immer blöd. So Leute, 35 Minuten der längste Daily-Kreuzfahrt News-Talk. Ja, viel zu lange. Ne? Also ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag. Wir sehen uns morgen wieder, deswegen wünsche ich kein schönes Wochenende. Morgen ein anderes Thema nehme ich mal an und äh, ja, tschüss, ciao und auf äh, Wiedersehen. Machen Sie es gut, ciao.